0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第十六章：布达拉宫下的酒店，第二集。仓央嘉措的诗歌也经常在央宗的酒店里被人弹唱，仓央嘉措也依然经常到店中饮酒。当他发现自己的诗歌深受人们喜爱的时候，从孤苦中感到了慰藉。达瓦也依然到酒店来，他对于荡桑汪波并无怨恨，每次见面都大大方方地投来友好的一笑，然后就毫无顾忌地去亲近自己新的朋友。央宗发现了他们之间决裂的原因，他感到自己错误地估计了荡桑汪波。一方面想表示歉意，一方面想弥补过失。有一天，趁顾客不多的时候，他把六世请到自己的内室，安慰他说：“当桑汪波公子，你放心，达娃是不会生孩子的。我本来也没想让你娶她。这样吧，我再给你找一个更漂亮的，能情投意合的。不过，可不大容易成功。那姑娘……”好像谁也看不上似的，也难怪人家就是处处比人强嘛。荡桑汪波不信任的摇摇头，他为自己浪费了的、被骗走了的情谊而伤感，他对此有些厌倦了。他觉得在这个世界上要找到自己尊敬的男人倒还容易，而要找到真正可爱的女人恐怕无望了。他用冷淡回答了央宗的热情。低头坐着，一声不吭。我知道你要的是什么样的姑娘：一不为钱财，二不为睡觉，而是重情义、讲恩爱的那一种，对吧？央宗像慈母一样的慢声细气地对荡桑汪波说着：“还有一条，最好能和你一样喜欢弹唱，喜欢诗歌。当然。”长得也要非同一般的漂亮，走到街上像公主，坐到店里像菩萨，飞到天空像仙女，和你好一辈子不变心，不能像那些路上捡来又扔在路上的情人，开头快如骏马，结束短如羊尾，是不是这样的？我说到你的心里去了没有、哦？荡桑汪波惊服了。酒店妈妈说的正是她心里想的。世上难得有真正了解自己的人，更难得有愿意热诚相助的人。他对央宗的最后一丝怨尤消逝在这些知心的话语之中。他点了点头，叹了口气说：“你说的很对，可这样的姑娘哪里有呢？我心里虽想骑马，命运却只能走路。”别这么说，包在我身上了。我说给你介绍就准给你介绍，这样的好事我干的多了。一百零八颗佛珠串的是一根线，幸福美满的结合，经的是我的手。央宗正说的兴奋，忽然又犯起愁来。不过，那位姑娘，我可没有把握，我只能让你们见个面。你能看上他是一定的，他能不能看上你就要看你的福分了。反正这份心我是要尽的。谢谢你。你说的这位姑娘住在哪里？叫什么名字？就住在附近，叫于琼卓嘎。长得什么样？我说不明白，也画不出来。反正全拉萨找不出第二朵这么好看的花来。他还会唱藏戏。今年过年的时候演了一回《文成公主》，一下子就出名了。你不知道？不知道？真奇怪，你一不聋二不瞎，怎么会不知道他？说也白说，你见了就知道了。说办就办，我今天就去问问，看他哪天能到我的店里来坐坐。不忙，让我想想再说。荡三汪波。抑制着自己热情的向往，他学得聪明了，慎重了。他想先了解一下这个于琼卓嘎到底是怎样一个人。如果他身上有着白珍或达娃的那种破坏诗意的东西，即便长得再美，他也宁可舍弃了。他很有礼貌的再次向央宗道了谢，出了酒店，他没有回宫。而是朝拉萨走去，他决定委托塔尖乃替他完成对于琼卓嘎的侦查。塔尖乃一见荡桑汪波来到，高兴的跳了起来。他虽然有了许多新朋友，但毕竟和这位童年时期的老朋友不能相比。俗话说：“哈达不要太多，只要有一条洁白的就好。”在他的心目中。荡桑旺波岂止是一条洁白的哈达，简直是蓝天里的白云。荡桑旺波的心地太柔和了，太宽广了，尤其当了达赖以后，本来可以高坐在神的位置上供人仰望，但他却仍然愿意和普通人在一起生活，这是一朵染不黄也变不黑的白云呢。荡桑汪波刚喝了一碗茶，塔尖奶就拿出一大包硬邦邦的东西，当一声放在桌面上。这是什么？荡桑汪波不解其意地问：“听不出来吗？银子，你拿去吧，我不需要。别瞒我了，我知道你用钱不方便了。谁说的？还能有谁？”当然是扁头第八，拿去吧。塔尖奶指着银子说：“这既不是我送给你的，也不是我借给你的，而是还给你的。这一次没有还完，往后继续还。我没有借给你银子，为什么要还？那我的肉店是靠什么开起来的？那是我作为朋友送给你的呀。这。”也算我作为朋友送给你的，不行吗？他坚乃坚持说：“要不作为我向佛爷的供奉好了。”说着，双手捧起银子，跪倒在六世的面前。仓央嘉措慌忙的向四周看了看，发现没有别的什么人，才放了心，连连说：“好好好，快请起来，我收下，收下，这就对了。”塔尖乃高兴了。我今天来找你可不是要银子的，我的衣食住行全都由宫中照管，服侍的很好。唯一用钱的地方不过是央宗的酒店，而且也用不了多少。我是来求你帮忙做一件事儿。说吧，十件百件我也应当效劳。正说着。店门外闪过了一个女人的身影，白珍。他尖乃对荡桑汪波一指：“怎么样，一点儿也不喜欢他了？”荡桑汪波叹了口气，念道：“天鹅恋上了沼池，心想稍事休憩，谁料湖面冰封，叫我灰心丧气。好了，不提他了。”我看啊，他和我一样，也是个卖肉的。塔尖奶俏皮地说：“不过我卖的是牛羊肉，他卖的是自己的肉。”塔尖奶，不要这样讲吧。世上有各种各样的人嘛，还是学会宽恕为好。荡桑汪波停了一会儿，又念出这样一首诗来：“死后到了地狱，阎王有照业的镜子。”人间是非不清，镜中不差毫厘。塔尖乃认真的听着，有点激动地说：“到底有没有这样的镜子？是方的还是圆的？我不知道，也没见过。就是没有这种东西，咱也不会害人。再说，我这一类的人是些小人物，做不了大好事，也干不了大坏事。你可是大人物了。”既能赐福百姓，也能让百姓遭殃，可得小心呢。仓央嘉措深深地点了点头。赐福百姓的路，我至今还没有找到；让百姓遭殃的事，我是绝对不会做的。我也不想当这种大人物，只想能和普通人一样的去生活。这，你是了解的。你想的对，说的也知心。刚才说要我做件什么事，让白珍的影子给搅乱呢？快吩咐吧，替我去了解一个人，谁？他叫于琼卓嘎。不多几天，塔尖乃就完成了任务。据他了解到的情况看，央宗的介绍是可信的。于琼卓嘎今年19岁，中等偏高的身材。走起路来像舞蹈一样优美，她是工布地区的人，那里有许多森林，气候比西北方向的拉萨还要温湿，是出美女的地方。那里还出产各种叫得特别好听的鸟，在全西藏都是有名的。塔尖呢，还从于琼卓嘎的邻居那里打听到，这位姑娘确实是一不爱钱财，二不图享受。三不出风头，看中的只是两样东西：才学和情谊。他会唱藏戏，还演过文成公主。他更喜欢唱歌跳舞，尤其爱唱《朗马的曲调。他有过一个情人，名叫土灯，不到一个月就绝交了，原因却无人知道。现在，打他主意的人很多，其中有庄重的，有轻跳的，有真心实意的，有凑凑热闹的。有爱美的，有慕名的，有年轻的，年老的，有富贵的，有贫穷的，围绕着这朵鲜花嗡嗡成了一团，简直使人分不清哪些是蜜蜂，哪些是苍蝇。于琼卓嘎自有主见，对谁也不答应。喜欢她的男人多得像河底的石子儿，但是仙山在哪里？有长处的男子多得像天上的星星。但是最亮的一颗却还没有见到。仓央嘉措了解到这些情况之后，反而产生了一种见他的欲望。他有自己的骄傲，像一个决心制胜的将军投入了情场。他甚至认为，不付出代价的占领和不伴随痛苦的幸福一样是没有意思的。他觉得他不只是去追求一个女人。而是在向雄伟的布达拉宫挑战，向生活挑战，向一切禁锢他的东西挑战。他不相信自己会失败，即使失败了，灵魂也不会屈服。他的心上自有一座须弥山，他的脚步将按照自己的轨道运行，正如他的诗里所写的：“中央的须弥山王。”请你坚定地屹立着，日月绕着你转，方向绝不会错。他回复央宗说：“同意会见于琼卓嘎。”